0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur aktuellen Folge und heute möchte ich gerne mit dir über lebenslanges Lernen sprechen. Das ist ein Thema, das ist ein echtes Steckenpferd von mir, weil ich finde Lernen einfach wunderbar und wunderschön und stelle aber immer wieder ganz oft fest, dass es vielen Menschen sehr anders geht und dass es halt ganz viele sehr negative Glaubenssätze zum Thema Lernen gibt. Also Menschen, die einfach sagen, ja, ich merke mir Dinge nicht gut, ich bin schon zu alt zum Lernen, ich merke mir keine Namen, ich bin schlecht in Mathe und so weiter. Also sowas hört man eigentlich so nebenbei in Gesprächen, in Bemerkungen andauernd, dass Leute sowas über sich behaupten. Und ja, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie in der Schule Lernen stattfindet und dass es da eigentlich alles andere als lustig oft ist. Es gibt natürlich immer löbliche Ausnahmen. Aber viele glauben eben so quasi, nach der Schule muss ich jetzt zum Glück nichts mehr lernen. Juhu, jetzt bin ich frei davon. Und das finde ich irrsinnig schade, weil ich es einfach irrsinnig schön finde, das ganze Leben lang immer wieder noch neue Sachen zu lernen. Und das hat auch seine Vorteile ganz insgesamt fürs Gedächtnis und über das möchte ich heute einfach ein bisschen mehr reden. Ja, warum glauben viele Leute, dass sie nichts mehr lernen können? Und das ist halt so ein altes Bild, das man sehr lang vom Gehirn gehabt hat, dass eben irgendwann so quasi der Speicher voll ist, also dass man sich das ganze Gehirn vorstellt wie, wie irgendeinen Keller oder einen Dachboden oder irgendwas, wo man halt das Gerümpel lagert mit, mit lauter Kästen oder lauter Laden oder so und da ist alles drinnen und irgendwann ist das voll und dann geht halt nichts mehr rein, da passt nichts mehr rein, ich bin zu alt zum Lernen. Jetzt ist aber gerade in der Gehirnforschung irrsinnig viel Forschung betrieben worden in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Und auch viele ähnliche Disziplinen schauen natürlich heute, wie das Gehirn funktioniert, weil man ja heute zum Beispiel eben auch Computer und Roboter mit ähnlichen Informationen füttern will. Also das heißt, es gibt sehr viele Disziplinen, die heute einfach wissen möchten, wie Lernen funktioniert. Und dabei hat man eben festgestellt, dass das Gehirn eine enorme Plastizität hat. Also Das heißt, das Gehirn ist formbar. Also Das heißt nicht, du machst irgendwann einmal praktisch dein, deine Lade auf und tust da was rein und da bleibt es immer drinnen, sondern je nach Anforderungen, je nachdem, was der Mensch tut und was er eben braucht an Denkweisen, formt sich das Gehirn ständig um und arrangiert sich immer wieder neu, damit es eben für diese neuen Anforderungen passt. Und das ist ja schon eine Wahnsinnsleistung vom Gehirn, denke ich mir. Ganz überhaupt, wenn man sich vorstellt, das Gehirn hat 100 Milliarden Neuronen. Also Neuronen sind Nervenzellen. Das heißt, in unserem Gehirn sind ganz, ganz viele Nervenzellen. Und die gehen jetzt eine oder auch ganz viele Verbindungen ein. Und diese Verbindungen von einer Nervenzelle zur anderen, die nennen sich Synapsen. Und wir haben 100 Billionen Synapsen im, im Gehirn. Also das heißt, 100 Billionen Verbindungen zwischen unseren verschiedenen Nervenzellen. Und was die jetzt machen, ist einfach eben, dass jetzt etwas funktioniert. Also, das heißt, wenn die gleichzeitig verbunden sind miteinander, dann, dann finden praktisch, dann kann ich eben bestimmte Vorgänge machen in meinem Hirn. Unter anderem eben jetzt Daten abrufen. Das heißt, diese Neuronenverbindungen sind so wie Wege, die gegangen werden. Also, das heißt, immer dann, wenn der Impuls kommt, jetzt möchte ich das und das machen, also jetzt zum Beispiel dieses und jenes Wissen abrufen, dann feuern ganz bestimmte Neuronen, nämlich die, die man dafür braucht. Also das sind zum Beispiel die Neuronen fürs Auge oder die Neuronen für Sprachgestaltung und sonstiges. Und wenn man das gleiche macht, dann feuern immer die gleichen Neuronen. Also das heißt, es sind immer die gleichen Neuronen aktiv. Und wenn man etwas öfter macht, dann wird aus diesem Weg irgendwann ein wahrer Highway, ein Datenhighway, also das heißt, um, umso öfter man bestimmte Sachen abruft, desto schneller läuft das. Und wenn du dir jetzt nur zum Beispiel vorstellst, wie du mal das 1x1 gelernt hast irgendwann in der Volksschule am Anfang, wie schwierig das war und vielleicht haben dich andauernd deine Eltern abgeprüft und heute, so dieser Klassiker, man kann dich in der Nacht aufwecken und wenn man dich dann fragt, was ist 3x3, wirst du das sofort sagen. Und das ist genau das, was ständig im Gehirn passiert. Dass eben, wenn Vorgänge immer wieder stattfinden, dass man dann etwas immer schneller kann, weil die Neuronen eben, umso öfter sie gleichzeitig aktiv sind, desto schneller funktioniert das Ganze. Und das hat ein gewisser Donald Hept herausgefunden und der, demnach gibt es auch die hebsche Regel. Und die sagt eben, auf, auf Englisch schreibt das sich so schön, weil da heißt es eben Neurons that fire together, wire together, also das heißt Neuronen, die gleichzeitig feuern, also die gleichzeitig aktiv sind, verbinden sich miteinander. Und umso öfter und umso stärker sie aktiv sind, desto stärker verbinden sie sich. Und das heißt, desto schneller wird dann das Ganze abrufen. Und das ist natürlich für körperliche Vorgänge, dass man eben jetzt immer wieder eine gleiche Bewegung macht, aber natürlich auch genauso dafür, dass man eben ein gewisses Wissen abruft, wie zum Beispiel, was ist 3x3 eigentlich? Und da ist jetzt eigentlich schon diese Idee verborgen, dass ja Lernen nicht immer nur schwierig bleibt. Also ganz viele Leute haben also die Vorstellung, das war so mühsam damals, wie ich das einmal eins gelernt habe. Oder das war so mühsam, wie ich Englisch gelernt habe oder Geografie gelernt habe oder so. Das wird immer so mühsam bleiben und deswegen tue ich mir das gar nicht anders. Ich wieder da was Neues, Mühsames lernen. Und das ist eben einer der größten Fehlglauben, einer der größten Irrtümer, dass man glaubt, weil es am Anfang mühsam ist, ist es immer mühsam und wird immer so bleiben. Weil genau das ist es eben nicht. So wie ich schon vorher gesagt habe, also umso öfter eben diese Informationen abgerufen werden, desto schneller sind sie zur Verfügung. Und es gibt noch ein ganz anderes Modell, das ich jetzt eben gerne hier dir erzählen möchte, und zwar die Vera F. Birkenbill, die leider vor ein paar Jahren verstorben ist. Das war eine Trainerin, die hat sich sehr viel mit dem Thema Lernen auseinandergesetzt und hat das alles oft sehr sehr schön anschaulich und visuell gezeigt, wie, wie Vorgänge funktionieren. Und die hat das sogenannte Wissensnetz begründet, also von ihr so genannt. Und das ist eine vereinfachte Darstellung zum Thema Lernen, die mir sehr gut gefällt. Und zwar hat sie einfach gesagt, wenn wir uns jetzt vorstellen, unser Gehirn wie so ein Netz, also das ist einfach so ein Raster, der verknüpft ist und jetzt fliegt eine neue Information auf uns ein. Also das heißt, der Lehrer oder sonst irgendjemand sagt irgendwas, was wir bisher noch nicht kannten. Und diese Information sucht jetzt in diesem Netz, in diesem Wissensnetz, irgendwo einen Anknüpfungspunkt. Also das sucht jetzt irgendwas, was so ähnlich ist wie das, also irgendwas, was dazu passt. Und wenn es das nicht findet, dann fliegt es einfach praktisch durch. Also beim einen Ohr rein, beim anderen Ohr raus. Fliegt natürlich nicht wirklich, ist jetzt einfach nur eine vereinfachte Darstellung. Im Gegensatz dazu, wenn diese Information irgendeinen Anknüpfungspunkt findet, also irgendwas, was eine gewisse Ähnlichkeit hat und deswegen eben, eben Bekanntheit auslöst, dann kann sich das Wissen dort festhaken und kann das, was schon da ist, erweitern. Und wenn jetzt wieder eine neue Information kommt, die auch wieder passt, dann wird das wieder erweitert. Und so bilden sich so Cluster, also so Verdichtungen, wo man einfach zu einem gewissen Gebiet etwas weiß. Machen wir das am besten an einem Beispiel fest, also die Schule, der Lehrer man sagt ja oft, und also ich weiß das auf jeden Fall, also die Lehrer knüpfen ja oft gar nicht an und das Wissen, das schon da ist. Also die überprüfen ja gar nicht, ob der Schüler überhaupt bereit ist für den neuen Stoff. Und jetzt sagen wir, der Lehrer hat jetzt, im Stundenplan hat er jetzt stehen, jetzt möchte er eben den Schülern beibringen, rechtwinkelige Dreiecke. Und jetzt kommt er und die erste Stunde zu diesem Thema und er redet gleich von Hypotenuse und Katheten und Sonstiges. Ja, er sagt vielleicht einen Satz, so passt es auf, es gibt sowas wie rechtwinkelige Dreiecke und die eine gerade, also die längste nennt man die Hypotenuse und die beiden, die die umschließen, das sind die Katheten, so und jetzt rechnen wir gleich und fangen gleich an, da jetzt was zu rechnen. Jetzt haben die Kinder gerade das erste Mal das Wort Hypotenuse und Katheten gehört und sollen jetzt aber gleich mit diesen Wörtern, die Sie ja gerade erst erfahren haben, gleich weiter damit arbeiten. Und das geht einfach nicht. Das ist noch nicht abgespeichert, das ist einfach viel zu schnell. Und der Lehrer redet damit an den Schülern vorbei und wird sie nicht abholen. Wenn er das nach und nach macht, also eben zum Beispiel dann einfach einmal sagt so und was wisst ihr schon alles über Dreiecke, Fragen sind übrigens immer gut, also was wisst ihr alles über Dreiecke und schauen die alle gleich aus oder können die unterschiedlich sein? Und wie könnte denn das ausschauen, wenn ein Dreieck eben... eben einen rechten Winkel hat, wir müssten dann die anderen Seiten ausschauen und so weiter und dann, okay, diese eine Seite ist immer viel länger und die hat ein paar andere Eigenschaften und so, also das langsam aufbaut, sodass immer wieder auf das, was schon da ist, an Wissen angeknüpft wird, dann können die Schüler das nach und nach gut verdauen und dann bilden sich dann eben hier diese Datenhighways. Mir fällt da auch eine lustige Anekdote ein, die meine Freundin erzählt hat über ihre Tochter, wo die Lehrerin sich schrecklich beschwert hat bei einem Elternsprechtag, jetzt erkläre ich schon so lang die rechten Winkel und, äh, sie, äh, und sie hört einfach nicht zu und sie versteht das doch im, noch immer nicht, das ist doch überhaupt nicht so schwierig. Meine Freundin ist nach Hause gegangen und hat ihre Tochter gefragt, was ist denn das mit dem rechten Winkel? Und die Tochter sagt, naja, die redet die ganze Zeit vom rechten Winkel und hat noch immer nicht gesagt, was ein linker Winkel ist. Also ich habe das damals recht lustig gefunden, recht amüsant, ja. aber das zeigt wieder, wo sich das Hirn aufhängen kann. Und eben diese Tochter von der Freundin, die, ja, die, hat einfach, die wollte eigentlich nur eine Antwort auf das, damit das in ihr System passt, weil eben recht, rechts für sie immer mit links verbunden war. Also das heißt, man kann überall hängen bleiben. Und das Wichtige ist eben, dass man die Leute abholt und ihnen das eben anders erklärt. Ja, und jetzt haben wir eben diese Cluster, also diese Verdichtungen, wo eben zu gewissen Wissensgebieten viel da ist, also wo regelmäßig Informationen reinkommen. Und wenn jetzt was Neues kommt, dann findet sich dieses, diese neue Information umso leichter eben, also wird umso schneller aufgenommen, desto mehr solche Cluster schon da sind. Also das heißt, umso mehr Wissen man zu einem Gebiet hat, desto schneller wird das eben auch irgendwo richtig angebracht und kann jetzt wieder als weiterer Baustein, als weitere Basis für das nächste Wissen dienen. Und das führt eben weiter zu einem weiteren Konzept, das die Vera F. Birkenbiel gelehrt hat, und zwar die Lernkurve. Und sie lässt da ihre Teilnehmer meistens raten, also sie macht einfach so einen Graphen, also eine X- und eine Y-Achse und sagt, bitte zeichnen Sie eine Lernkurve so, wie Sie sich das vorstellen, wie halt Lernen normalerweise verläuft. Also praktisch X-Achse ist die Zeit und Y-Achse ist, wie viel Lernstoff man bewältigt. Und das macht sie meistens ganz am Anfang, also bevor sie das Thema überhaupt startet und natürlich kannst du das jetzt auch gerne machen, also wenn du willst, dann zeichne dir das schnell auf oder denkst dir zumindest im Kopf, wie glaubst du, schaut die typische Lernkurve aus? Und was die meisten Leute halt in irgendeiner Form machen, ist einen geraden Strich, also eine lineare Lernkurve. Also das heißt, dass sich das Wissen eben immer gleichmäßig, umso mehr Zeit man reinsteckt, desto mehr Wissen hat man. Tatsache ist aber, dass eben Wissen nicht linear wächst, sondern exponentiell. Und das ist jetzt eben genau aufgrund auf von dem, was ich vorher erzählt habe mit den Clustern. Also umso mehr man schon weiß, desto schneller kann man sich neues Wissen aneignen. Und das heißt, dass am Anfang natürlich das erste Lernen, wenn man noch gar keine Basis hat, ist mühsam. Und dann aber, umso mehr Basis man schon hat, also umso mehr solche Cluster im Wissensnetz sind, desto schneller geht das. Und plötzlich lernt man ein Lernpensum, ich kann man jetzt schwer in Einheiten, sagen wir jetzt die Einheiten sind Bücher, wenn sie alle gleich schwer wären und sagen wir das erste Buch verdaut man innerhalb von Monaten und das zweite Buch innerhalb von Wochen und das dritte Buch dann schon innerhalb von Tagen und so wird es immer schneller, weil man immer mehr schon weiß und immer mehr Anknüpfungspunkte hat, wo das eben noch schneller geht fürs das Gehirn, das zu verdauen. Noch ein kleiner Tipp natürlich, wenn man noch gar nichts hat, wenn man was Neues anfängt, ganz am Anfang, wo man so quasi die ersten kleinen Cluster da häkelt in seinem Wissensnetz, da helfen zum Beispiel Eselsbrücken gut. Also gerade am Anfang, wenn man noch nicht viel hat, dann einfach ein paar Eselsbrücken machen und später wird das Wissen dann trotzdem vollwertig übernommen, aber gerade am Anfang hilft das oft. Und eine weitere wichtige Sache, die ich damit auf jeden Fall in Zusammenhang stellen möchte, ist, dass wir nur wahrnehmen, was wir auch wissen, was wir auch kennen. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel eine fremde Sprache spricht, von der ich jetzt gar keine Ahnung habe, was ist nicht irgendein Eskimo-Dialekt oder, oder Chinesisch, ja, wo, ich, wo ich praktisch kein einziges Wort kann, ähm, dann ist das für mich ja eigentlich nur irgendwie ein Geräuschspiegel. Es ist ja sonst nichts. Also der, der kann ein Liebesgedicht sagen oder über Atomphysik reden. Für mich ist das einerlei. Für mich ist das einfach nur Geräusche und sonst nichts. Und in dem Moment, wo ich aber anfange, Chinesisch zu lernen, wird das immer relevanter für mich und ich kann mir daraus ein Wissen mitnehmen? Mit einer Sprache ist das sehr offensichtlich, aber natürlich ist es genauso mit jedem anderen Gebiet. Also das heißt, wenn jemand über etwas redet, wo ich bis jetzt noch gar keine Ahnung habe, sagen wir was weiß ich, irgendwelche chemischen Zusammenhänge, chemische Prozesse, wo ich mich nicht auskenne, was über mein, mein Gymnasiumniveau, das ich irgendwann einmal hatte, hinausgeht, wenn der darüber redet, dann verstehe ich nur Bahnhof. Und in dem Moment, wo ich aber anfange, mich selber da jetzt mit, mit organischer und anorganischer Chemie zu befassen, werde ich mich irgendwann immer mehr, werde ich immer mehr verstehen, immer mehr Wörter überhaupt wirklich bewusst wahrnehmen und kann jetzt daraus wieder ein neues Wissensnetz, also einen, einen neuen Cluster in meinem Wissensnetz bilden und habe dadurch wieder ein Themengebiet mehr, wo spätere Informationen sich ansiedeln können und eben auch wieder wachsen können. Und das heißt natürlich letztendlich, dass umso mehr, umso mehr Wissensgebiete du zumindest einmal eingetaucht bist, desto mehr Ansatzpunkte hast du für alles, was an Informationen auf dich einströmt. Also das heißt, wer viel weiß, der wird immer mehr Wissen dazu bekommen. Jetzt ist aber die Tendenz von uns Menschen genau die gegenteilige, nämlich, dass wir eigentlich neue Informationen gar nicht bewusst suchen, sondern sie eher sogar ablocken. Und das ist ja heutzutage immer leichter möglich, weil wir uns unser Programm immer mehr selbst gestalten. Vor, vor 10, 20 Jahren haben die meisten Leute halt ihre Abende vor dem Fernseher verbracht und da hat es ein paar Programme gegeben und das, was es halt gegeben hat, das hat man sich angeschaut und das war quasi das Wissen. Heute können wir es viel viel genauer aussortieren, was wir uns anschauen und was nicht. Also das fängt an von den Fernsehsendern, die wir uns anschauen, über die Nachrichten, die wir uns also auch online und so weiter reinziehen. Auf Facebook zum Beispiel, ich kriege ja nur noch das präsentiert auf Facebook, was mir und vielen anderen schon gefallen hat. Auch wenn diese Person andere Sachen postet, wenn die keinen großen Anklang finden, dann werde ich, werden die mir gar nicht mehr gezeigt, auch wenn die gepostet werden. Also das heißt, es wird immer mehr gefiltert nach meinen Vorlieben. Amazon, wenn ich auf Amazon ein Buch kaufe oder wenn ich auf Amazon ein Buch kaufen will, dann schlägt es mir das aufgrund von meinem bisherigen Kaufverhalten vor. Also das heißt, Wirklich ganz neue Gebiete zu erschließen, wird uns ja nicht unbedingt leicht gemacht. Das ist eine bewusste Entscheidung. Und diese bewusste Entscheidung treffen aber die meisten Leute nicht und wissen einfach nicht, was ihnen damit entgeht. Und als Endes geht es ja nicht darum, dass du jeden Tag wie in der Schule stundenlang irgendwas büffelst, was du vielleicht nie brauchen kannst, sondern es geht einfach um die Idee, dass du dich jeden Tag 10 Minuten, 15 Minuten mit etwas befasst, mit dem du dich noch nie befasst hast. Und das ist einfach irrsinnig gut für deine grauen Zellen, also für deine ganze Plastizität des Hirns, für deine Lernfähigkeit, dass du immer bereit bist, weiter Neues zu lernen. Und das bildet auch gleichzeitig die Basis für weiteres Wissen, dass das dann von irgendwo kommt und das du immer haben kannst. Und so kann lebenslanges Lernen ganz leicht stattfinden. Noch dazu, wo es heute für alles Mögliche wirklich super coole Apps gibt oder, oder Desktop-Programme, die zum Großteil auch noch umsonst sind. Also man kann wirklich ganz, ganz viel lernen, wo, wo heutzutage alles mit dieser Gamification, also wirklich auf lustig aufbereitet ist. Niemand muss irgendwo durch verstaubte Bücher wälzen, um zu lernen, sondern einfach neugierig sein, was gibt es? außerhalb von meiner bisherigen Erfahrungswelt, was gibt es da eigentlich noch und wo könnte ich mal reinschnuppern und schauen, ob mich das auch interessiert. Und wenn es mich dann letztendlich nicht interessiert, dann kann ich ja aufhören und mir was Neues suchen. Aber man darf immer wieder angenehm überrascht sein, wenn, wenn man sich etwas Neues findet, von dem man bisher noch gar nicht wusste, dass einen das auch interessiert. Und so bleibt dein Hirn fit bis ins hohe Alter viel mehr, als wenn du jetzt irgendwelche pseudo Trainings in irgendwelchen Heftern oder sonst was machst, sondern indem du dich wirklich für deine Welt interessierst und täglich für neue Themen interessierst. Ja, ich habe übrigens auch ein kleines Explainer-Video dazu kreiert, du findest das wie immer in den Shownotes und ich freue mich, wenn du dieses Video auch anschaust und ja, bis nächste Woche.